0: Herzlich willkommen zu Und Du So, dem Podcast der Stadt Jugendring Mainz mit Fabian Liesegang und Raoul Taschinski. Wie immer reden wir über jugendpolitische Themen und Jugendpartizipation und haben zu Gast heute Thorsten Rohe. Er ist Vorsitzender der Jungen Union Mainz Mitte und der Vorsitzende der CDU Mainz. Thorsten, wenn ich was falsch gesagt habe, dann hast du jetzt die Gelegenheit, mich zu korrigieren.
1: Also ich bin Vorsitzender der Jungen Union Mainz, nicht Mainz-Mitte. Okay. Die gibt es gar nicht mehr. Ja, dann, <lacht> Aber ist nicht schlimm. Okay. Ähm, ja, Wer in Mainz wohnt, der weiß auch, dass du
0: ähm, jetzt zur Stadtratwahl kandidiert hast. Man hat nämlich deine Plakate gesehen oder Plakate, auf denen du abgebildet warst. Ähm, ist ja jetzt schon eine ganze Menge. Erzähl doch mal. Wie bist du da hingekommen, was war deine Motivation in Anführungszeichen damals, als du dich dafür entschieden hast, Mhm. ähm, du möchtest politisch irgendwas machen?
1: Okay, also hallo erstmal, ich bin 27 Jahre alt und dementsprechend schon seit acht Jahren äh, Mitglied der Jungen Union und auch der CDU. Ich habe mich mit äh, 19 Jahren äh, entschieden, politisch aktiv zu werden und habe mir damals verschiedene Jugendorganisationen angeschaut. Das war damals noch in Mainz-Bingen, weil ich einige Jahre äh, kurz vor Mainz aufgewachsen bin. Äh, in in staling elsheim habe ich gewohnt, da wohnen auch meine Eltern heute noch. Und genau, habe mir da einiges angeschaut. Mir war aber auch relativ schnell klar, dass ich nach Mainz ziehen werde. Dementsprechend habe ich mich dann auch relativ schnell äh, die Jugendorganisation äh, in Mainz angeschaut, habe mich da umorientiert und für mich war sehr schnell klar, dass die Junge Union und die CDU für mich die richtige, richtige Partei ist, der richtige Verband ist. Und deshalb bin ich dann auch ähm, in frühen Jahren dann schon eingetreten.
2: Bevor wir nachher zu der Frage kommen, warum vielleicht oder für wen die Union der richtige Verband ist oder vielleicht auch die CDU die richtige Organisation ist, war das so dein erstes Ding mit 19 Jahren, wo du politisiert wurdest? Oder hast du vorher schon irgendwie Schülersprecher oder war hast eine Bürgerinitiative gegründet, wie manch anderer? Mhm. Wo kommt die Basis her? So.
1: Also eine Bürgerinitiative habe ich nicht gegründet. Das ist momentan ja Mode äh, und das ist auch nicht immer schlecht, auch wenn wir drüber lachen. Ähm, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich war aber, ähm, ja, ich glaube, ich bin aus einem sehr politischen äh, Elternhaus äh, gekommen oder ich komme daher also dementsprechend hatten man schon sehr früh Berührungspunkte mit Politik gehabt äh, und habe mich auch in der Schule sowohl auf äh, Klassensprecher Schul- als als Teil der, der der SV auch als Stufensprecher Kurssprecher also habe mich auch in der Schule schon schon engagiert ja
0: dann bist du in die Junge Union eingetreten, jetzt bist du ja deren Vorsitzender in Mainz. Ähm, wie kam es dazu? Also Hat dir das besonders Spaß gemacht? Weil es ist ja meistens so, die Leute, die irgendwann mal was anfangen, das haben wir hier oft in der Sendung, die entwickeln da so eine Begeisterung für, die machen dann immer weiter. Und wenn man sich deinen Werdegang jetzt in den letzten paar Jahren anguckt, kann man ja eindeutig sagen, das ist so. Ähm, hast du diesen Moment gehabt, dass du gesagt hast, ja, diese Partei ist eine Sache, mit der ich mich zu 100 Prozent, oder nicht zu 100, aber zu einem doch sehr großen Teil identifiziere.
1: Also du hast richtig gesagt, zu 100 Prozent nicht, äh, ganz klar. Ich glaube, die allermeisten, die sich irgendwo engagieren, stehen nicht zu 100 Prozent hinter etwas. Das kann vielleicht sogar bei einer Bürgerinitiative noch passen, wenn die ein singuläres Thema haben. Sie wollen keine Schiffsanlegeplätze am, am Rhein beispielsweise haben. Wenn man da ein Thema hat, dann dann kann das durchaus sein, wenn man in eine Jugendorganisation geht, eine politische oder in eine Partei geht, hat man sicherlich keine hundertprozentige Übereinstimmung, aber eine sehr große. Und das war bei mir so. Ich bin dann mit 20, 21, als ich dann nach Mainz gezogen bin, in die Junge Union Mainz direkt gegangen. Und ja, bei mir war es tatsächlich so auf den ersten Blick Liebe, als das gesagt habe, okay, ich gehe hier nie wieder weg. Das hat aber auch nicht nur mit Inhalten zu tun, sondern auch mit Menschen, ganz klar. Die Jugendorganisation lebt auch von seinen Menschen, von den Freundschaften, die sich da bilden. Und für die Junge Union, wir haben immer so einen Leitspruch, Party und Politics. Also da gilt natürlich neben den inhaltlichen Dingen, die wir vertreten, die wir auch oftmals sehr laut vertreten und auch manchmal kontrovers diskutiert werden, gilt es für uns natürlich auch daran, viele gesellschaftliche Dinge einfach in der Gruppe zu machen. Ob es nun in, in drei Wochen beispielsweise ein Weinfest ist, wo wir, wo wir vier, vier, vier Tage dastehen und einen gemeinsamen Stand haben. Ob es nun eine Bildungsfahrt ist, dass wir gemeinsam wegfahren. Also das gehört schon alles dazu.
2: Wenn man jetzt so anfängt, in einer politischen Jugendorganisation tätig zu werden, in dem Fall der Jungen Union. Wie sieht das denn eigentlich ganz konkret im Alltag aus? Gibt es da Stammtische? Was bespricht man bei so einem Stammtisch, wenn es die gibt? Oder was ist so der Alltag, wenn man jetzt mal nicht so was hat wie Wahlkampf, wo wahrscheinlich wie bei jeder Partei erstmal krasse Über- Anforderungen ist?
1: Genau, Wahlkampf ist völlig außen vor. weil Wenn Wahlkampf ist, ist, es fast nichts anderes mehr. Das ist dann sechs, acht Wochen. Ähm. Ansonsten Alltag, ich erzähle das relativ häufig, da ich jedem Neumitglied die Möglichkeit gebe, sich mal mit mir zu treffen oder mit jemand anderem zu treffen, einfach mal so einen allerersten Eindruck zu bekommen, bevor man in eine Gruppe reingeworfen wird. Vielleicht möchten wir erstmal so einen Erstkontakt haben, ein bisschen an die Hand genommen werden. Manche wollen das, manche sagen auch, ich gehe gleich in die Gruppe, ist beides wunderbar. Also ja, wir haben Stammtische, es gibt Stammtische, die sind ziemlich regelmäßig einmal im Monat. Wir haben Mitglieder offene Vorstandssitzungen. Das sind einfach thematische Sitzungen. Die sind zwei, zweieinhalb, manchmal auch drei Stunden lang. Es kommt darauf an, wie viel es zu diskutieren. gibt nach einem Wahlkampf, hat man auch viel zu diskutieren, viel zu besprechen. Da ist sie dann auch mal länger. Die findet auch einmal im Monat statt. Die ist für, für alle offen. Also das war eine der Dinge, die ich als allererstes eingeführt habe, als ich Vorsitzender wurde vor jetzt knapp zwei Jahren, dass ich gesagt habe, grundsätzlich ist eine Vorstandssitzung offen. Das heißt, ähm, jeder kann kommen, auch ein Interessierter kann kommen. Der eine oder andere ist da ja auch schon mal vorbeigekommen, hat sich das mal angeschaut. Und ähm, genau, da wird, da wird ganz offen diskutiert. Ähm, da wird politisch diskutiert. Das sind dann nicht immer nur kommunale Themen. Es gibt viele kommunale Themen, die werden natürlich auch besprochen. Es kann aber auch sein, dass auf Pflanze- oder Bundesebene mal gerade was total Interessantes passiert oder irgendwas kontrovers diskutiert wird und dann nehmen wir uns als Jugendorganisation auch gerne gerne an und machen dazu dann eben auch zu diesen Stammtischen und Vorstandssitzungen dann einfach auch inhaltliche Veranstaltungen. Vor sechs Wochen hatten wir eine Veranstaltung zur Organspende. Bei uns ein wichtiges Thema, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten und dazu haben wir 10, 12 feste Veranstaltungen, also nochmal ungefähr eine im Monat im Jahr haben wir, haben wir nochmal die Veranstaltungen, wo wir dann einfach, die einfach gesetzt sind im Jahr, die einfach in unserem Kalender von Anfang an stehen.
0: Wir wollen ja mit dem Podcast immer so ein bisschen in die Lebenswelt reinblicken von engagierten Menschen und Leuten, die in der Jugendvertretung aktiv sind. Du hast eben schon ein Schlagwort genannt, das war Politik and Party oder Party and Politik heißt, ja, Politik lässt sich irgendwie auch mit meinem Privatleben vereinbaren und mit dem, was mir Spaß macht. Wie ist es denn so, was sind denn die Anforderungen an ein Mitglied oder an ein potenzielles Mitglied? Also sagst du, wenn jetzt jemand hier bei uns beitritt, dann muss der auch an den Vorstandssitzungen teilnehmen? Oder ähm, ist es auch angenehm, wenn der eben nur zu diesen Feierlichkeiten
1: vorbeikommt? Also grundsätzlich gibt es keine Anforderungen an Mitglied, außer dass er eben Mitglied wird und man muss natürlich kein Mitglied werden, um zu Veranstaltungen, ob nun Mitglieder offene eine Vorstandssitzung, Stammtisch oder ähnliches zu kommen, würde mich aber schon freuen und auf Dauer funktioniert das bei den allermeisten, die, die Anzimmer mal da waren, die werden auch relativ schnell Mitglied. Schön ist natürlich, wenn die Leute sich engagieren. Das heißt, das Beste an einem Mitglied ist eben nicht nur still und zahlend, sondern im Besten laut und kommend, sag ich mal. Also über jedes Mitglied, was sich engagiert, was seine Meinung äußert und was im besten Fall vielleicht auch ein bisschen mithilft bei der einen oder anderen Veranstaltung, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Aber das ist das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Mitglieder, die sind einmal gekommen, gehören dann irgendwie schon zum Inventar und wollen die wieder gehen und den musste der musste nicht sagen, dass etwas gemacht werden oder die Fragen nicht, was sie machen sollen, sondern nur bis wann es fertig sein muss. Die Mitglieder gibt es. die sind natürlich für den Vorsitzenden auch sehr, sehr wichtig, weil auch so, ein, so ein, eine Führung von einem, von einem Jugendverband kann man nicht, kann man nicht als One Man Show betreiben. Da braucht man einfach auch Leute. Es gibt auch Mitglieder, die kommen ganz singulär zu ein, zwei Veranstaltungen äh, im Jahr. Das gibt's auch. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist natürlich auch, ein, die, die Junge Union äh, ist ein Spektrum von 14 bis 35. Ähm, die meisten sind so zwischen 18, 19 und 30, 31. Das ist so die von den von den Engagierteren, so Anfang bis Ende 20. Aber ähm, grundsätzlich hast du natürlich da auch ganz andere, andere Alterskonsorten noch dabei, dass Schüler äh, mit der Schule gebunden sind, dass Leute mit über 30 vielleicht auch schon eine Familie haben, ein kleines Kind haben und ähnliches und dann weniger Zeit haben. Das ist ganz normal. Und das ist auch das Schöne bei einer einer Jugendorganisation, dass man eben fast schon zwei Generationen zusammen haben kann.
0: Du gehörst ja definitiv zu der Kategorie der Leute, die zum Inventar gehören, die sich engagieren, die eben ein bisschen mehr machen. Und auch zu den Leuten, eben, die schon im Beruf sind, die also... Verpflichtungen haben, neben dem, was sie in ihrer Freizeit machen. Wie sieht das aus? Hast du noch freie Abende oder ist es so, dass das irgendwie zulasten von sozialen Kontakten geht? Oder ist es mittlerweile so, dass du sogar sagst, die Junge Union ist deine Familie?
1: Also die, die Junge Union ist ein äh, großer Bestandteil meines äh, Alltags meine und äh, natürlich auch meines Freundeskreises, ganz klar. Familie, ja, sicherlich auch ein Stück weit, aber Familie ist für mich jetzt mal singulär, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und so meine Großeltern, aber natürlich die die Junge Union ist für mich ganz wichtig und ich würde auch nicht so viel Zeit investieren in der Woche, wenn das nicht auch viele Leute wären, mit denen ich mich sehr, sehr gerne auch privat treffe und das ist natürlich auch bei vielen Dingen, die man tut, vermischt sich das häufig, also das dass, dass man vielleicht eine politische Veranstaltung am Abend hat, weil man danach eben noch drei Stunden vielleicht in die Weinhäuser oder sonst wohin zieht. Also das, das vermisst sich ganz oft und das ist auch schön so. Das ist, das ist wirklich gut so und das macht viel Spaß, aber ganz klar, wenn man einen Fulltime Job hat und dazu sowohl in der Partei vor Ort auf, auf Kreisebene in Mainz als Mitgliederbeauftragter und dann eben noch als Vorsitzender einer Jugendorganisation da tätig ist und das ernsthaft tut und das nicht nur so ein bisschen tut, sondern mit, mit äh, Leib und Seele, dann geht das auf Kosten von sehr, sehr viel Zeit, das ist klar. Ich
2: habe eben gerade gedacht, was sind die Voraussetzungen, um was bei der Jungen Union zu machen, dass dann irgendwie bei Weinscholl auch Trinkfestigkeit eine Rolle spielt, aber ähm, das war jetzt gar nicht meine Frage, sondern wie groß ist eigentlich so, das, wie viele Menschen machen das in Mainz? Also wie viele habt ihr so aktive Leute, die jetzt so Politik in Mainz betreiben? Also man hört immer, das sind nicht so viele, also in allen Parteien, das sind ja jetzt keine Tausender Summen, aber wie viele Menschen arbeiten da eigentlich miteinander zusammen?
1: In der CDU oder in der Jungen Beides. Also okay, äh, CDU kann ich relativ klar sagen, äh, der Mitgliederbeauftragte muss das wissen, das sind 1380 Mitglieder, mhm. ungefähr. Äh, in der Jungen Union sind es 230, 42, ungefähr. Äh, jetzt vor der Vor der Wahl wird es meist ein bisschen mehr, nach einer Wahl nimmt es immer wieder ein bisschen ab, und dann kommt die nächste Wahl, also das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ganz klar ist, ähm, jede oder die die allermeisten ähm, politisch aktiven oder die meisten Parteien haben ein gewisses Problem, die Mitgliederzahlen eben zu, zu erhalten. Das ist gerade bei der bei der CDU meint es das ein großes Problem, ähm, weil wir eben von der von der Altersstruktur her äh, bei über 60 sind. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn man sehr, sehr häufig eben äh, Kondolenzschreiben unterschreiben muss und dann wird es natürlich auch schwer, so viele neue Mitglieder dann wieder zu bekommen. Ähm, von, von den aktiven Mitgliedern, das ist ganz klar, also in der CDU vor allem, aber auch in der in der Jungen Union hat man natürlich auch einige, die Mitglieder sind, aber die die ich jetzt nicht zu den Aktiven zählen würden. Also wenn ich wenn ich die einmal im Jahr sehe, ähm, dann ist das jetzt für mich keine wirklich aktive Mitgliedschaft, das ist vollkommen in Ordnung, ähm, aber so auf, auf, auf 25, 30, 35 Leute kann man, sich, kann man sich bei der Jungen Union auf jeden Fall verlassen, bei der CDU natürlich noch mehr weil das natürlich dann auch immer noch geprägt ist durch die jeweiligen Stadtteile. Wir haben zum Glück äh, als CDU in den allermeisten Stadtteilen noch ein relativ gutes Stadtteilleben. Und da hat man natürlich auch immer noch mal 10, 15, 20 Leute in den Stadtteilen ähm, aktiv, die, die die man vielleicht auf Kreisebene seltener sieht, die aber, wenn es dann ums Brezelfest geht, ums Erdbeerfest oder weiß ich nicht was, beim, beim, beim Reiterfest oder sowas, die da eben vor Ort dann eben dann doch dabei sind
2: als außenstehender der jetzt sagen wir mal, nicht so tief in einer Partei drin ist, der sieht relativ viele Teilorganisationen und welche Rolle spielt eigentlich die Junge Union so im so Abgrenzen auch sowas wie eigentlich dem RCDS, wo ist da der Unterschied? Also die heißen irgendwie anders und machen irgendwie Hochschulpolitik, ist das das gleich oder wo ist da der Unterschied? Und dann auch wie ist eure Abgrenzung so zur CDU oder ich habe jetzt auch gelesen der Schülerunion, also wo ist da der Unterschied? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das kennen die Leute, die nicht in der Partei sind, noch gar nicht so genau.
1: Ja okay. klar. Also die CDU ist die Mutterpartei. Und sowohl die die Junge Union als auch die Schülerunion sind Teile, sind Vereinigungen der CDU. Die Junge Union ist die wichtigste und aktivste und größte Vereinigung der CDU. Die Schülerunion, ähm, da kann man tatsächlich schon mit zwölf rein, nicht erst mit 14. Also für Leute, die schon mit mit 12, 13 mit in den Hufen scharren, die eine Partei wollen, den können wir die die, die Junge Union anbieten, ähm, äh, die, die Schülerunion anbieten. Ähm, die Schülerunion ist aber meistens eine Untervereinigung der Jungen Union. Ähm, so ist es auch in Mainz. Ich bin sehr froh, wir haben vor anderthalb Jahren die Schülerunion in Mainz wieder gegründet. Ähm, da hat man eben aber häufig halt auch mehr Bewegung, weil in der Schülerunion ist man nur bis maximal 25 und man muss Schüler sein. Das heißt, entweder Oberstufe meistens oder vielleicht noch Berufsschüler. Aber danach endet das automatisch, die Mitgliedschaften der, in der Schülerunion. Der RCDS ist keine Vereinigung der CDU. Das heißt, er gehört nicht zur CDU. Das sind, ist nur, also was heißt nur? Das ist die Vertretung der Konservativen an der Universität. Also ringchristlich-demokratischer Studenten könnte man sagen, gehört zur CDU, ist aber keine Vereinigung der, der äh, CDU. Als junge Union muss ich sagen, sind wir sehr froh, den RCDS zu haben, ähm, weil die natürlich nochmal ganz anders manche Gruppen und manche Themen ansprechen können, die wir als, als junge Union vielleicht nicht tun oder nicht so intensiv tun, weil als junge Union, als Vorsitzender der jungen Union habe ich Schüler. Habe ich Auszubildende, habe ich Berufstätige, habe ich Studenten, also ich relativ junge Familien, habe ich relativ äh, viele verschiedene Leute. Als äh, RCDS ist man die Vertretung der Studenten an der Uni.
0: Heißt das jetzt auch, dass die Parteien, äh, dass die Organisation wie zum Beispiel die Junge Union auch eigene Themen hat, die sich abgrenzen von CDU Themen? Oder ist es einfach so, dass ich mich eben mit den mit CDU-Themen beschäftige, nur eben in meiner Alterskohorte? Also, dass ich bei der Jungen Union nicht mit 60-Jährigen zusammensitze, sondern eben, ich weiß nicht, bis wann geht es? 35. 35. ja?
1: Ja, unbedingt müssen wir eigene Themen haben und haben wir eigene Themen. Die Junge Union ist nicht nur dafür da, dass man äh, einer Partei, in, in unserem Fall der CDU, ein jüngeres Gesicht gibt, sondern die Junge Union ist dafür da, auch thematisch eigene Schwerpunkte zu setzen. Darauf zielt ja auch die vorletzte Frage, glaube ich, auch noch mit ab. Äh, Natürlich ist für die Junge Union auch wichtig, dass wir uns ähm, mit den Themen der CDU beschäftigen, dass wir aber auch eigene Themen setzen. Oder dass wir eben auch, ähm, wie zum Beispiel bei Artikel 13, dann ähm, in dem Fall eine ganz andere Position einnehmen und dann sagen, dass wir das für falsch halten. Ich glaube, das ist äh, sowohl kommunal als auch äh, bundesweit äh, richtig und wichtig
0: so ein ganz wichtiges Ereignis für die Junge Union ist ja dieser Deutschlandtag. Mhm. Ähm, jetzt für alle Leute, die eben sich noch nicht mit der Jungen Union so richtig befasst haben, was ist denn dieser Deutschlandtag?
1: Der Deutschlandtag ist die Jahreshauptversammlung, sage ich mal, der Jungen Union aus ganz Deutschland. Also ähm, es gibt die, die Kreistage, das ist so in der Stadt, es gibt äh, auf Landesebene der Landestag, da treffen wir uns alle in Rheinland-Pfalz einmal im Jahr und ähm, Besprechen verschiedene Themen, alle zwei Jahre wird gewählt. Und bei einem Deutschlandtag ist es ganz genauso. Ähm, diesmal war es äh, an, meinem, an meinem Geburtstag, da waren wir in, in Berlin. Ähm, da haben wir neun äh, Bundesvorsitzenden gewählt. Ähm, das ist eben auch alle zwei Jahre und das ist ein Riesenfest. Also das muss man sich schon vorstellen. Da sind viele, viele hunderte äh, gleichgesinnter politischer Natur dabei. und Da gibt es dann äh, neben all den äh, politischen Dingen, die man diskutiert und auch häufig äh, kontrovers abstimmt, man auch häufig äh, sehr interessante interessante Leute da hat also Manfred Weber war schon da Angela Merkel waren schon da also da sind schon da sind schon viele viele interessante Leute da aus Deutschland aber auch aus dem, aus dem Ausland äh, und abends geht's dann geht's dann äh, zu den besten Partys ich würde gerne noch eine Frage zum
2: Deutschlandtag oder so ein bisschen zur Struktur der Jungen Union fragen. Und zwar, wer wählt denn eigentlich so einen Bundesvorsitzenden bei euch? Ist es so ein Delegiertensystem oder machen das alle oder jeder, der Lust hat, kann mitkommen und sich die Fahrtkosten nach Berlin finanzieren kann? Das wäre mal noch so eine Frage zur Wahlstruktur.
1: Also zunächst ist es tatsächlich ein Delegiertensystem. Ähm, von Landesebene aus. Wir haben in freienland haben, glaube ich, 15 Delegierte plus minus ein. Ähm, Genau, aus Mainz haben wir, also von den 15 aus Rheinland-Pfalz haben wir aktuell äh, zwei Delegierte in Mainz. Das das bin ich auf der einen Seite und mein Stellvertreter. Ähm, Die werden auch alle zwei Jahre ganz äh, regulär gewählt. Und diejenigen, die da gewählt werden, ähm, fahren dann eben nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Braunschweig, wo auch immer hin. Äh, Dieses Jahr, wir hatten jetzt einen Sonderparteitag, einen Sonderdeutschlandtag, haben wir ja noch einen regulären jetzt äh, im Oktober, da fahren wir ins Saarland. Das ist für uns nicht so weit. Und ähm, genau, die werden die werden gewählt. Grundsätzlich ist es so, dass äh, man auch immer versucht, noch Gäste mitzunehmen. Man kann nicht jeden JU-Mitglied das ermöglichen, dass es mitfährt. Aber wir versuchen schon immer, ähm, dass, ein, dass ein Landesverband wie Rheinland-Pfalz mit 15 Leuten zumindest noch mal so viele als Gäste irgendwie mitbekommt, äh, mit mitnehmen kann. Aber das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie man man die Leute unterbringt. In Berlin, bei dem Sonderdeutschlandtag, war das halt jetzt eine relativ enge Geschichte, weil das ja alles so nicht geplant war ursprünglich. Zumindest wussten viele nicht davon. Und dementsprechend äh, konnten wir da nicht ganz so viele mitnehmen. Aber jetzt im Saarland wird es sicherlich wieder so aussehen, dass wir auch sehr viele Gäste mitnehmen können.
0: Du hast jetzt schon wirklich ein paar prominente Namen genannt von Gästen, die ihr da hattet. Äh, Angela Merkel ein Beispiel Ist es denn der Deutschlandtag so ein bisschen die Schnittstelle zwischen junger Union und CDU? Das heißt also das Forum, wo ihr dann eure äh, eigenen Ideen in die CDU-Politik
1: bringen könnt? Es ist eine von vielen Schnittstellen. Also, ähm, wir haben den, äh, der Bundesvorsitzende der der jungen Union ist immer automatisch auch ein Bundesvorstand der CDU. Das heißt, er ist bei jeglichen äh, Bundesvorstandstagungen dabei. Da kriegen die das schon mit. Ich glaube, die junge Union hat auch noch nie Probleme gehabt, laut zu artikulieren, was sie von manchen Themen hält. Kann man gut oder schlecht finden, aber zumindest kriegt es die Partei, die Mutterpartei dann auch mit. Aber natürlich beim Deutschlandtag wird dem einen oder anderen dann auch mal den Spiegel vorgezeigt und der sieht dann vielleicht, dass er entweder super gut ankommt oder mal super gut ankam und nicht mehr so gut ankommt oder es immer noch tut. Also ich glaube, das, das kriegt man schon ganz gut mit. Und so ein Deutschlandtag hat ja auch immer ein Thema. Das sind eben auch häufig sehr sehr junge Themen, Digitalisierung, auch Uploadfilter und ähnliches wurden wurden diskutiert und das sind natürlich auch Themen, wo man sich sehr wünscht und hofft, dass die Mutterpartei gut zuhört.
0: Dann möchte ich gerade an der Stelle doch wieder von der großen Bundespolitik ein bisschen konkreter werden und, und den Schwenk in die Kommunalpolitik machen. Du hast jetzt schon angesprochen, dass mit der Digitalisierung ist ein Thema. Was sind denn deine Themen, die dir persönlich sehr wichtig sind?
1: Also zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir äh, ein Verkehrskonzept in Mainz endlich mal hinkriegen und was für alle, irgendwie für alle Verkehrsteilnehmer gut ist. Und das haben wir eben seit vielen, vielen Jahren nicht. Wir haben seit vielen Jahren, ich äh, halte das ganz kurz, aber wir haben seit vielen, vielen Jahren eine grüne Dezern- Verkehrsdezernentin, ähm die es aber auch nicht geschafft hat, neben der Tatsache, dass... Äh, ständig irgendwelche äh, Sperrungen sind, die es aber auch nicht geschafft hat, ordentliche Fahrradwege in Mainz zu schaffen. Also da frage ich mich schon so ein bisschen, ähm, woran liegt es? Das ist auch mit der Brücke, das war ja für uns auch ein großes Thema im Wahlkampf. Hat vielleicht äh, auch nicht jeden interessiert, aber jeder, der mal gependelt hat oder pendelt. Ich habe ich hab ein Jahr lang auch in Hochheim gearbeitet, der jeden Morgen über die Brücke muss, ist das ein ständiges Ärgernis. Ich ähm, kann sich noch daran erinnern, als in Mombach dann auch noch die Brücke zu war. Das war eine Katastrophe. Also Verkehr ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und es wird auch ein wichtiges Thema sein, wenn es darum geht, und da komme ich schon zum zweiten Thema Wohnraum, wenn es dann darum geht, gibt es jetzt einen neuen Stadtteil, wollen wir weiter nachverdichten? Ähm, gibt es ja verschiedene Modelle. Ich glaube, Wohnraum ist ein wichtiges Thema. Wohnraum ist auch ein wichtiges Thema für junge Leute. Es ähm, ist auch ein Thema, was wir auch im Wahlkampf aktiv mit dem RCDS gemeinsam gespielt haben. Ähm, dass wir gesagt haben, naja, also auch auch die Studentenwohnheime, die sind in, in Mainz sehr, sehr teuer. Und es gibt einfach viele viele junge Leute, die, ähm, die relativ wenig Geld haben und die darauf angewiesen sind, gut untergekommen, unterzukommen in ihrer Studentenstadt oder eben auch gerne dort wohnen möchten. Und ähm, da ist, glaube ich, äh, da muss man auf jeden Fall nochmal ran. Und auch hier hier in der Neustadt, das sieht man auch, es wird viel gebaut, aber es wird nicht viel gebaut für Leute mit schlechterem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen. Und das betrifft eben auch viele junge Leute. Das sind sicherlich auch häufig Leute, die in 10, 15 Jahren mal ganz gut Geld verdienen werden, aber die es aktuell nicht tun. Und ähm, auch für die Leute äh, muss Wohnraum geschaffen werden. Und auch da nochmal... Egal, ob wir jetzt hier nachverdichten, dann haben wir immer mehr ein Problem mit Verkehr in der Innenstadt oder ob wir außerhalb, was wir favorisieren, einen neuen Stadtteil bauen. Die äh, Infrastruktur muss geschaffen werden. Die Infrastruktur muss geschaffen werden, bevor gebaut wird und nicht erst danach. Und man dann sieht, dass es dann überall steht und dass es überall klemmt. Und das ist, glaube ich, nicht nur... äh, aus ähm, ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht wichtig. Zum einen, dass wir Gewerbe ansiedeln. Das ist auch ein Thema, ähm, was wir in Mainz lange Zeit schon haben, dass wir es nicht schaffen, Decathlon und Co. nach Mainz zu kommen oder eben große Firmen wie Nestle, IBM und ähnliche verlieren. Ähm, Das ist auf der einen Seite für unsere Gewerbeeinnahmen ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch ein Problem, wenn ich sehe, also wie viele Leute hier hier gerade in der Gegend, hier in der Mainzer Neustadt, ab 18 Uhr mit ihrem Auto von äh, A nach B fahren und dann nach C und nach D und immer noch keinen Parkplatz gesucht haben. Ähm, das ist natürlich auch für die Umwelt eine Katastrophe. Dementsprechend auch da muss es äh, kluge Varianten geben. Das heißt Verkehr, äh, Wohnen, das sind zwei wichtige Themen. Gewerbeansiedlung ist ein wichtiges Thema hier in Mainz. Und dann, das ist auch ein... Ähm, zu, zu Gewerbeansiedeln gehört für mich übrigens auch Digitalisierung und Ähnliches dazu. Also es kann nicht sein, dass, äh, dass viele Firmen beklagen, wir würden ja gerne, aber äh, da bei, im Thema Digitalisierung sind wir ganz weit hinten. Das betrifft nicht nur Firmen, das betrifft auch äh, öffentliche Verwaltung und Ähnliches. Also wenn ich wenn ich mir anschaue, dass einige Städte bei der Digitalisierung viel weiter sind, auch was äh, den einfachen Bürger betrifft, mit, mit einfachen Gängen zur Verwaltung, die er sich dann eben zum Teil sparen könnte und er viel mehr digital machen könnte. Da muss ich sagen, weiteres Thema, wo wir einen riesen Aufholbedarf haben.
2: Ich würde jetzt mal sagen, vielen Dank für die Themenvielfalt, die du gerade aufgeworfen hast. Warum? Weil ich glaube, dass die meisten, wir hatten ja jetzt vor einigen Wochen Kommunalwahl, nicht so viel Wissen haben, wofür jetzt zum Beispiel irgendeine Partei in Mainz, einschließlich der CDU, steht. Und wenn ich durch die Straßen hier gelaufen bin und mir die Plakate angeschaut habe, habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, alle Parteien sagen irgendwie zum Beispiel alle bezahlbaren Wohnraum. Grüne sagt bezahlbaren Wohnraum, SPD sagt bezahlbaren Wohnraum, Linke sagt bezahlbaren Wohnraum und auch die CDU sagt bezahlbaren Wohnraum. Das fällt einem dann intuitiv nicht so einfach ein, warum ich jetzt irgendeinen davon mehr oder weniger wählen will, außer dass ich einen Wertekonsens habe. Deshalb, bevor ich mit dir gerne auch nochmal wieder die Frage reden will, wo konkret in Mainz die Parteien sich unterscheiden, würde ich gerne die Frage nochmal stellen, was unterscheidet so grundsätzlich, wenn jemand in die Partei reingeht, die CDU oder die junge Union von den anderen Parteien? Also warum würde ich mich entscheiden, in diese Partei einzutreten und jetzt zum Beispiel nicht zu der SPD zu gehen oder zu den Grünen?
1: Gut, ich glaube grundsätzlich ist es immer gut, wenn man sich verschiedene Sachen anschaut. Mhm. Äh, so wie ich mir verschiedene Arbeitsstellen auf Dauer anschaue, schaue ich mir auch verschiedene Parteien an, schaue ich mir vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn man glaube ich jetzt die evangelischen katholische Kirche irgendwann an und sagt, macht das Sinn, dass ich evangelisch bin, will, will ich vielleicht katholisch werden äh, oder andersrum. Ich glaube, das gilt das gilt auch für Parteien. Ähm, was die CDU oder vor allem auch die, die Junge Union ausmacht, ist ein sehr, sehr klarer Wertekanon, ähm, den ich auch sehr, sehr gut so vertreten kann. Das ist also zum einen äh, wirtschaftliche Vernunft. Äh, wirtschaftliche Vernunft heißt, dass man eben bei allen Erwägungen, die man äh, durchaus äh, ja, beziehen kann und Überlegungen, die man anstellen kann, dass man halt auch überlegt, was macht das? Was macht das mit der, mit der Wirtschaft aus? Und ähm, die Wirtschaft ist ja nicht nur die böse Industrie, äh, die, die die Umwelt zerstört, sondern die Wirtschaft ist auch äh, diejenigen, die uns die Arbeitsplätze sichern Oder womit Deutschland auch eben äh, sehr, sehr gut gefahren ist die letzten Jahrzehnte und sicherlich auch fahren wird. Also ein Wertekanon. Wertekanon bedeutet aber auch, wir sind eine christlich-konservative Jugendorganisation. Das kann man durchaus so sagen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, Das heißt jetzt nicht, dass jedes meiner Mitglieder äh, strenge Kirchengänger äh, ist. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Ich gehe sonntags in die Kirche. Ich gehe sonntags abends in die Kirche, weil ich das Angebot in meiner Kirchengemeinde habe. Das heißt aber nicht, dass man das machen muss. Aber das heißt schon, dass das christliche Fundament uns ganz wichtig ist. Und das grenzt uns nicht nur von äh, Parteien, die links von uns stehen, ab. Von von äh, SPD, Grüne oder Linkspartei. Das grenzt uns auch von der AfD ab. Ähm, und ähm, das ist für uns, das ist für mich auch äh, eine ganz wichtige Sache. Dazu, vielleicht als drittes, äh, eine gewisse Nüchternheit. Eine gewisse Nüchternheit, dass man Dinge nicht immer nur ideologisch betrachtet, sondern eben ähm, auch als, als Partei vor Ort wahrgenommen werden möchte. Dass man, dass man vor Ort verwurzelt ist, dass man vor Ort sich sehr, sehr gut auskennt. Das halte ich für sehr wichtig, gerade in der Kommunalpolitik. Und dass man da eben auch ganz nüchtern an Themen rangeht. Und wenn man merkt, dass man dass man äh, ein Thema oder dass man, dass man eine Sache nicht so umsetzen kann, wie man sich das hundertprozentig ausmalt, dass man da nicht in die Blockadehaltung geht sondern dass man sagt, dann gucken wir mal, dass wir das Beste für, für die Stadt, für äh, die jeweiligen Bürger vor Ort dann eben rausholen können.
2: Okay, also ich glaube, wenn jemand, der jetzt nicht so die mehreren Parteien, wir haben ja immer Interviews geführt mit mal allen Parteien, dann kann er sich fünf Interviews anhören und fünf Grundsatzprogramme durchlesen, am Ende weiß er, wo er sich vielleicht zu Hause fühlt. Ich würde dann wieder zu dem Punkt eben kommen, meins, weil ich glaube, es ganz spannend ist zu sehen, dass wir irgendwie jetzt so eine Kommunalwahl hatten, die, ich glaube, für viele klassische Parteien schwierig gelaufen ist. Ja. Klassisch sehe ich jetzt mal irgendwie SPD und CDU irgendwie im Bild. Ja. Und wir das Problem ja irgendwie haben, viele Parteien haben das Gleiche gefordert, bezahlbarer Wohnraum. Ähm, jetzt nehme ich das nur als Schlagwort. Was sieht die CDU anders als zum Beispiel jetzt die Grünen, wenn sie über bezahlbaren Wohnraum oder zum Beispiel über Umweltpolitik reden? Klammer auf, ich meine jetzt auch die SPD, aber ich wollte jetzt mal nicht hm? das Klassische hm? aufzeichnen. Ja.
1: Also ein Satz vorab, ich bin schon mal sehr froh, dass du klassisch Sachen nicht etabliert. Ich habe große Schwierigkeiten, wenn ich immer höre die etablierten Parteien werden abgestraft und jetzt müssen mal die Neuen ran. Also für mich ist eine Partei wie die Grünen, die es jetzt auch seit 40 Jahren gibt, auch durchaus eine etablierte Partei. Die stellen Ministerpräsident, die haben einen Außenminister gestellt. Also ähm, wie wir, wie da einige drauf kommen, dass das jetzt auf einmal keine etablierte Partei ist, sondern eine ganz junge und frische Partei, das verstehe ich nicht so ganz, aber das vielleicht als, als erste Bemerkung. Ähm, vielleicht zum Wohnraum, zu Mainz. Ähm, der große Unterschied ist, dass die CDU, äh, um, um da meine Partei zu nennen, seit, Verschi- seit seit drei Jahren, knapp zwei, zweieinhalb Jahren, fordern wir einen neuen Stadtteil. Das wurde vor zwei Jahren, vom beispielsweise vom Oberbürgermeister äh, der SPD, wurde das noch als Schwachsinn, als äh, Spinnerei und ähnliches abgetan. Ihr habt das alle mitgekriegt, vor, vor zwei, drei Wochen, als er, offiziell sagte, dass er dass er Oberbürgermeister in Mainz äh, wieder werden möchte, wir haben ja Wahl im Oktober, hat er vorgeschlagen, wir bauen einen neuen Stadtteil. Und ähm, das, das war durchaus sehr überraschend, also ähm, wir wollten es äh, zwischen, zwischen Hechtsheim und Laubenheim, er will es ja zwischen Hechtsheim und Ebersheim, das ist leicht modifiziert, aber die Idee ist per se die gleiche ist per se eine schöne Sache, er könnte sich sehr, sehr gerne noch weitere Ideen von uns äh, von uns abschauen und die gerne übernehmen, das ist gut, aber das ist das ist beispielsweise eine Sache, die ein großer Unterschied auch im Wahlkampf war. Wir sind als einzige Partei äh, in den Wahlkampf gezogen und haben gesagt, wir wollen einen neuen Stadtteil haben und Rot und Grün haben längere Zeit zumindest immer noch gesagt, wir wollen keinen neuen Stadtteil, wir wollen eine Nachverdichtung machen, das heißt Hinterhöfe ähm, Hinterhöfe bebauen, gerade hier im Innenstadtbereich. Wir wollen aufstocken da, wo wir noch keine vier vierstöckige Blockrandbebauung haben, wie das in Mainz halt üblich ist, zumindest im Innenstadtbereich. Das war ein großer Unterschied. Ähm, zudem muss man sagen, also auch beim sozialen Wohnbau, wir haben hier das, das Gebiet N87, hier 200-300 Meter weiter. Ähm, da wird sehr, sehr viel gebaut. Das ist der Wohnbau. Ähm, und da ist dann natürlich auch die Frage, was ist denn die Aufgabe der Wohnbau Mainz? Und ich würde sagen, die Aufgabe der Wohnbau Mainz als städtisches Unternehmen ist, für sozialen Wohnraum zu sorgen. Und wir, wir bauen da sehr, sehr viele neue, neue Wohnungen. Die sind auch weiterhin zum Teil sozial gefördert, aber die liegen trotzdem bei 30, 40 Prozent über dem, was die Leute davor bezahlt haben. Natürlich, die haben da eine bisschen schönere, energetisch sanierte Wohnung. Nichtsdestotrotz können sich das viele nicht leisten. Und da fühlen sich einige eben auch verdrängt. Die fühlen sich aus der Innenstadt, aus der Mainzer Neustadt beispielsweise, die ja in den letzten zehn Jahren sehr hip geworden ist. Vor 15, 20 Jahren wollten da deutlich weniger Leute noch wohnen. Ich kann das als als gebürtiger Mainzer sagen, als ich in die Mainzer Neustadt gezogen bin, vor acht, neun Jahren hat sich meine Mutter noch schwer gewundert, was ich, was ich denn in der Neustadt möchte. Auch wenn man, glaube ich, die Entwicklung nicht so hundertprozentig mitbekommen hat. Und, äh, da fühlen sich viele auch irgendwie so ein bisschen an den, an den Rand. Nicht an den sozialen Rand, sondern an den, an den Rand, äh, von der Stadt. Also nach, nach, nach Mombach raus oder nach, nach Ebersheim, von mir aus Laubenheim. Also fühlen sich so ein bisschen aus der Stadt, aus, aus, ihrer Stadt, in Anführungszeichen, vertrieben. Und das ist, das ist was, wo man da auf jeden Fall dagegen halten muss.
2: Wir sind ja jetzt irgendwie bei dem Punkt angekommen, dass wir feststellen, dass kommunal, die kommunale Ebene irgendwie schon interessant ist für dich ja, und auch irgendwie wir hier als Stadtjugendring irgendwie uns ja auch kommunal engagieren. Das ist aber ja keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, wie du vorhin auch gesagt hast, viele interessieren sich auch direkt für Bundespolitik und nicht unbedingt für die Kommunalpolitik. Jetzt hatten wir vor kurzem Kommunalwahlen, die sind jetzt äh, ja anders ausgelaufen, als sich manch eine Partei das gewünscht hat. Mich wird halt erstmal interessieren da ist ja eine Partei die CDU mit einer bestimmten Liste angetreten da ähm, warst du glaube ich für die junge union ähm, auf platz was neun, 10 11 13 13, 13 ich glaube es jetzt zwei also nachrücker 2 wenn ich mich recht erinnere, das kannst du ja gleich selber nochmal sagen. Wie kommt man erstmal, auf welchen Platz kommt man und wie kommt man dahin? Und wie heißt es dann, also das, wir reden jetzt ein bisschen über Wahlkampf, und wie kommt man dann eigentlich in den Wahlkampf, was tut man da? Ähm, was passiert eigentlich dann, wenn man da auf irgendeiner so Liste gelandet ist? Wie geht es denn dann da weiter? Und das wäre mal so der nächste Schritt.
1: Also grundsätzlich stellen äh, die jeweiligen Parteien eine Liste auf. Ähm, man hat vor 15 Jahren, glaube ich, zur Kommunalwahl, hat man das Kumulieren und Panachieren eingeführt als dass ähm, jeder Bürger, jeder Wähler ähm, verschiedene Parteien, verschiedene Leute von verschiedenen Parteien auf den Listen wählen kann. Und in Mainz haben wir 60 Stadträte, er 60 Stimmen hat für die Stadtratswahl und die er auf verschiedene Leute bis zu drei Stimmen pro Person und verschiedene Parteien äh, ähm, verteilen kann. Die Parteien, bei uns, bei mir die CDU, hat äh, Ende letzten Jahres äh, die Liste aufgestellt und ähm, das war tatsächlich ein, ein Beschluss, der ähm, also eine, eine Vorlage dieser, dieser Liste von Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz. Also diese beiden haben in, in Zusammenarbeit mit der, mit der Bundestagsabgeordneten hier ähm, eine Liste vorgelegt und die wurde dann bei einer Mitgliederversammlung, wo tatsächlich jeder wahlberechtigt ist, jeder, jedes Mitglied der CDU Mainz wurde diese Liste so verabschiedet ohne jegliche Änderung. Genau, ich war auf Platz 13, das ist richtig. Ähm, Die Junge Union hätte sich einen deutlich besseren Platz gewünscht. Das sage ich auch äh, ganz offen. Wir hatten als Kreisverband hier in Mainz den schlechtesten Platz für den Spitzenkandidat der Jungen Union in ganz Rheinland-Pfalz. Das ähm, ist in größeren Städten häufiger so, dass dort viele Leute sind, die es sehr gerne noch weitermachen wollen und es dann den den jungen Leuten etwas schwer machen. und das, das war bei uns auch so. Also mein Vorgänger vor fünf Jahren hatte noch Platz 10. Das war immer so ein bisschen äh, still und heimlich, der Platz der Jungen Union. Dieses Mal wurde es Platz 13. Von Platz 13 war es uns als Junge Union sehr früh klar, dass das sehr sehr schwierig wird, da einen Stadtrat zu bekommen. Man muss sagen, der letzte Stadtrat, den äh, die Junge Union mal hatte, war ein Gerd Schreiner, jetzt äh, Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz. Und äh, ich habe mich gerade gestern mit ihm getroffen. Der wird nächstes Jahr 50. Also, ähm. Man sieht durchaus die die, die Problematik, die wir wir hier ähm, da auch haben und dass wir da ein gewisses äh, Aufholpotenzial durchaus haben. Genau. Jetzt ist natürlich die Wahl auch, äh, du hast es gesagt, nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das gilt vor allem für die die klassischen Parteien, um den Begriff aufzunehmen, für die SPD und für die CDU. Wir haben beide einige Sitze verloren. Damit haben wir, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht gerechnet. Ähm, Wir hatten davor 18 Sitze, und ähm, konnten, das, konnten das nicht halten. Wir konnten, äh, konnten auch nicht wieder stärkste Fraktion werden, was wir eigentlich in den letzten 20, 30 Jahre immer waren. Und ähm, ja, das liegt äh, sicherlich an verschiedenen Faktoren. Ähm, die, die grüne Welle, sag ich mal, die wir momentan haben, hat eben auch Mainz überrollt. Und äh, die Grünen sind jetzt als, als klarer Wahlgewinner, das muss man einfach so sagen, in den verschiedensten Stadtteilen, hier auch in der Mainzer Neustadt als auch ähm, als auch auf, auf auf Stadtebene eben als als große Sieger eingelaufen. Und jetzt äh, müssen wir mit dem Ergebnis leben. Das Ergebnis heißt für uns aber auch als CDU, dass wir äh, nur eine Person unter 40 und äh, nur zwei weitere, drei weitere mit weitere Freiner unter 50 äh, im Stadtrat haben. Und ähm, dass das für uns als Partei durchaus äh, auch ein Problem in den nächsten Jahren darstellen kann, weil äh, junge Leute damit natürlich und auch in der jungen Union dann natürlich auch äh, eine gewisse Enttäuschung gibt für äh, für dieses für dieses Ergebnis.
0: Du hast jetzt die grüne Welle angesprochen. Das ist natürlich ein Phänomen, was wir ja natürlich auch bei der Europawahl gesehen haben. Ähm Ich frage mich, was macht man dann jetzt natürlich? Also es ist vielleicht jetzt zu früh, um mit einem Rezept zu kommen, wie man das beim nächsten Mal anders macht, wie man das besser macht. Ähm, Was wir uns aber immer stellen, ist die Frage, wie man Leute anspricht und wie man Leute gewinnt. Jetzt hast du gesagt, die jungen Menschen, die eben in der Jungen Union sind, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine gewisse Nüchternheit haben, dass sie Sachen vielleicht mit einer gewissen Distanz betrachten Was ist denn jetzt diese Strategie, sage ich mal, wie kann man ähm, Leute, die so gepolt sind, ansprechen? Also auch jetzt nicht nur als potenzielle Wähler, sondern auch, um die ins Engagement irgendwie zu bringen.
2: Ich möchte da noch was ergänzen, weil ich finde, eine Sache, die ich dir quasi vorwegnehmen möchte, nicht, dass du da quasi drauf so, sofort zur Antwort bist, müsst ihr überhaupt was ändern. Also ich finde halt, es ist irgendwie so eine Selbstverwirklichung, dass man immer sagt, eine Partei muss was ändern, wenn sie weniger Stimmen hat. Ja, vielleicht liegt es halt auch gar nicht an euch, sondern liegt vielleicht gerade daran, dass die Grünen so toll sind oder dass alle sie so toll finden. Also die Frage ist, wer, wollt ihr überhaupt was ändern und wenn, warum, also was? Hm?
1: Also die erste Reaktion, nach der du gefragt hast als allererstes, war eine gewisse große Enttäuschung. Ähm, das, das gehört einfach dazu. Ähm, ich durfte jetzt hier die letzten vier, vier fünf Jahre stellvertretender Ortsvorsteher in einem Stadtteil sein, der schon immer recht grün war, wo wir aber jetzt fünf Jahre lang einen roten äh, Ortsvorsteher hatten, mit dem ich sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe, ähm, der sehr, sehr engagiert war hier für den Stadtteil, das muss man einfach so sagen und der jetzt doch für mich sehr überraschend äh, auch verloren hat. Ähm, gegen den Kandidaten. Ich will gar nicht viel zu ihm sagen. Ich kenne ihn nicht gut. äh, Aber ich glaube, dadurch, dass ich zwei Gespräche mit ihm äh, geführt habe in den letzten acht Wochen des Wahlkampfs, kenne ich ihn schon besser als die allermeisten, die ihn gewählt haben. Das ist erstmal ein bisschen ernüchternd. ähm, Und damit muss man, damit muss man eben auch umgehen können. Ähm, Naja, also, ähm, grundsätzlich muss man sich natürlich Gedanken machen, ob man, ähm, was man, was man hätte besser machen können. Ich glaube, es wäre, es wäre nicht richtig, einfach zu sagen, wir machen genauso weiter. Wir gucken mal, vielleicht wird es ja in fünf Jahren besser oder äh, in vier Jahren bei einer Bundestagswahl oder wie auch immer. Wir schauen einfach mal, die Welle wird auch wieder abeppen. Ähm, ich glaube, schon, dass wir ähm, gerade auf, auf, ähm, auf Bundesebene durchaus auf der einen Seite in der Kommunikation noch viel, viel besser werden müssen. Ich meine, ihr habt das auch mitgekriegt, wenn dann so ein YouTube-Video kommt. Ähm, dass äh, zig, zig Millionen angeschaut haben, ich glaube, das haben viele auch zwei, dreimal angeklickt, und da werden auch viele, was nicht wie ich, im, in der ersten Reaktion nach fünf Minuten wieder weggegangen sein. Und irgendwann hat man dann gesagt, naja, jetzt guckt man sich halt doch mal komplett an und ärgert sich. Aber wenn da so, so, so ein Video kommt, was so und so viele Millionen schauen, und das guckt nicht der 60-Jährige, sondern das gucken Leute, weiß ich nicht, vielleicht bis, bis, bis 30, 40 Jahren, äh, die allermeisten wahrscheinlich zumindest. Ähm, und wenn wir es dann äh, tagelang als Partei nicht schaffen, darauf zu reagieren, dann ein YouTube-Video planen, das dann am Ende dann doch wieder absagen und dann irgendwie mit einem einem elfseitigen äh, Pamphlet darauf antworten, da muss ich halt sagen, da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Da haben wir unsere Hausaufgaben massiv nicht gemacht. Und ähm, da müssen wir viel, viel besser werden. Also das ist die eine Seite, die Kommunikationsseite. Ähm, Auch bei Artikel 13, also ich sehe den grundsätzlich anders als meine Partei, aber selbst wenn man wenn man für Artikel 13 war, diese Entscheidung kurz vor der Europawahl, ob das Timing da gut war, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ähm, selbst wenn man dieser Meinung ist, dann muss man in der Kommunikation ganz anders rangehen und sagen, Entschuldigung, wir haben wir haben erstmal äh, eine Umsetzungsmöglichkeit auf Bundesebene und da wird es eben diese Uploadfilter nicht geben. Das hoffe ich zumindest. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es eine Kommunikationssache, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine inhaltlich- eine inhaltliche Sache, eine, eine Themensetzung. Wir haben das Thema Umweltschutz äh, schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Das ist jetzt nicht, also das ist jetzt auch kein neues Thema. Genauso wie es in der Kommunikation kein YouTube kein neues Thema ist, dass wir jetzt auf einmal alle total überrascht waren in der, in der, in der Zentrale in Berlin, dass man auf ein YouTube-Video antworten muss. Also YouTube gibt es halt auch erst schon nicht seit gestern oder vorgestern. Umweltschutz, also es hilft natürlich nicht, wenn man sagt, wir hatten jetzt den ersten Bundesumweltminister. Das reicht nicht, das reicht bei weitem nicht, das sehe ich ein. Aber ich glaube, man muss dieses, dieses Thema nochmal eine andere Priorität geben. Das heißt nicht, dass wir die komplette Umweltpolitik oder unsere Politik großartig umstellen müssen. Das hielte ich auch für falsch. Und ich glaube, wenn eine, eine Person nur an einem Thema interessiert ist, das ist ein bisschen wie in der Bürgerinitiative, Wenn den wirklich nur interessiert, ob das Schiffsanleger halten oder dass äh, wir weniger co 2 ausstoß haben, also wenn es wirklich nur ein Thema ist, dann wird der, glaube ich, auch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht die CDU wählen, weil dann wählt er das Original. Das ist vollkommen in Ordnung, das würde ich auch machen. Wenn mich nur ein Thema interessiert, gehe ich zu der Partei, die dafür am meisten steht. Dafür stehen die Grünen, das ist auch wunderbar, dass sie dafür stehen. Die Frage ist aber, wie geht man mit dem Thema um? Und ich glaube, mit der Verbindung zwischen... ähm, Ökonomie und Ökologie, können wir da das Thema sehr, sehr gut besetzen. Das tun wir zum Teil auch schon, aber es muss eine andere Priorität bekommen.
0: Ich habe mir mal die Titel von euren Deutschlandtagen angeguckt. Da war ja äh, sogar schon Digitalisierung und Umweltschutz irgendwie 1995, glaube ich, Titel. Also da ja. war mal was mit Digitalisierung. Ja. Ähm, das heißt, also ich was ich nicht verstehe, ist, dass man von diesen Themen auf einmal überrumpelt wird, wenn man ja. schon vor zehn Jahren drüber gesprochen hat. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle, warum sind diese, warum haben diese Themen dann nicht Eingang in die Politik gefunden? Also ist es so, dass das irgendwie diskutiert wird und dann in einem Dokument irgendwie verschlossen ist und die Themen nicht mehr angesprochen werden? Also ist es einfach, dass man konsequent Öffentlichkeitsarbeit machen muss und vielleicht äh, neue Formate entwickeln muss, wie man die Inhalte an Jugendlichen bringt? Also ist es eine Aufgabe, die die Partei jetzt zu bewältigen hat oder ist es vielleicht sogar eine Sache, die... Ähm, wo, die, wo Schulen mehr dahinter sein müssen, ähm, weil es nämlich allgemein ist, dass sich Leute von der Politik zurückziehen. Woran liegt das?
1: Ich bin schon froh, dass du mich nicht fragst, was da 95 drin stand. Das hätte ich dir jetzt <lacht> nicht sagen können. Ähm, ich glaube, das, das, das gilt auch für ähm, alle Parteien, dass ähm, jede Partei in äh, dem jeweiligen Sektor und der, nach der jeweiligen Gesinnung durchaus viele gute Ideen hat, äh, viele Dinge zu Papier bringt und äh, oder auch in elektronischer Form, aber ähm, das dann erstmal abgelegt wird als Mensch, das war eine dramatisch gute Idee, vielen Dank. Also ich glaube, das passiert ganz, ganz oft. Ähm, und die, die, ähm, diese lange Strecke zwischen, wir haben eine gute Idee, wir, wir brauchen da eine Entscheidung, wir brauchen dann Entscheidungsträger, die die dann in die jeweiligen Gremien mitnehmen und dann noch die, die das Glück zu haben, dass in den Gremien Leute sitzen, die dem aufgeschlossen sind und das dann vorantreiben. Das ist eine verdammt lange Kette. Und ähm, es ist leider auch so, dass nicht jede gute Idee der Jungen Union gleich äh, äh, direkt ins Wahlprogramm äh, und in die Köpfe unserer CDU-Kranten kommt. Das das, das ist so, das ist aber in anderen Parteien auch so, das ist okay. Ähm, Aber ich glaube, wir müssen noch viel deutlicher und viel lauter in diesem Bereich werden. Und ähm, ich glaube, in manchen Themen sollte die Junge Union auch Wortführer innerhalb der Partei werden. Das ist durchaus jetzt mit einer gewissen Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt einen Generalsekretär auf Bundesebene haben, der ja bis vor kurzem noch unser unser Ju-Bundesvorsitzender war. Ich halte das durchaus für eine für eine gute Entwicklung. Aber das darf natürlich es darf natürlich auch nicht nur sein, dass wir jetzt eine Position, sage ich mal, innehaben und dann kommt thematisch nichts. Aber das kann ein erster Schritt dahingehend sein, dass die Junge Union da noch inhaltlich viel besser wahrgenommen wird.
2: Wir würden mal so strukturell in den dritten Teil gehen, zur Frage, warum Menschen, junge Menschen zu wenig, vielleicht auch gar nicht zu wenig, aktiv werden in Parteien. Du hast eben gerade angesprochen den Aspekt, es dauert relativ lange und mir fällt es immer schwer, jemanden, der nicht in einer Organisation ist, in einem Verband oder einer Partei ist, zu erklären, warum das so lange dauert und dann sagt mir jemand ja, warum soll ich mich denn überhaupt ein Jahr lang engagieren, wenn das so lange dauert? Ist das, ein Pro- ist das das Problem? Oder wo ist das Problem, dass immer weniger Leute sich in Parteien engagieren? Weil neben dem Faktor, dass wir Wähler brauchen, brauchen wir ja auch eine lebendige Partei.
1: Ja. Eine lebendige Partei ist ganz wichtig. Ich glaube, Parteien haben auch ganz grundsätzlich, äh, unabhängig äh, von den jeweilig demokratischen Parteien, haben einen zu schlechten Ruf. Ich glaube, für viele sind Parteien auch bereits irgendwie was ganz Schlimmes. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Denn Parteien sind staatstragend, sind im Grundgesetz verankert und das mit mit guten Gründen. Und natürlich muss man den Leuten dann den Mehrwert aufzeigen. Warum sollen sie sich irgendwo engagieren? Und das ist wie beim beim Nabu oder bei der Feuerwehr, du brauchst du brauchst irgendeinen Mehrwert. Den Mehrwert musst du bieten. Dir muss natürlich klar sein, bei einer politischen Partei ist es nicht so, dass du mit einer guten Idee kommst und schon sagt die Partei, das machen wir. Das ist einfach ein ganz anderer Apparat, der dahinter steht. Und es ist natürlich auch einfacher, in einem, in einem, weiß ich nicht, in einem kleinen, kleinen Verein von 30 Leuten, die Leute zu überzeugen, dass das, was du für richtig hältst, sehr, sehr gut ist. In der Partei, wenn du da, wenn du da eine Million Mitglieder oder so hast, dann, dann wird das natürlich deutlich schwieriger. Wichtig ist, dass wir, dass wir weiterhin Leute in die, in die Parteien bekommen. Das, das gilt auch für die, für die SPD beispielsweise. Und dass wir die Leute, dass wir den Leuten da den Mehrwert aufzeigen können. Und das ist neben eben der, der, dem ganz gesellschaftlichen Faktor, den man in der Jugendorganisation eben noch sehr, sehr gut bringt, eben auch die Tatsache, und das ist, kommunal eben dann doch mal einfacher als auf Landes- oder Bundesebene, dass man sagt, wenn du eine gute Idee hast, erklär uns die, zeig uns die auf und wir werden uns dafür, wenn es dafür Mehrheiten gibt, auch einsetzen. Und die Möglichkeit besteht durchaus und äh, ich habe das auch schon erlebt, wenn wenn Leute mit tollen Ideen kommen, dass man die zumindest in die in die jeweiligen ähm, Parteiprogramme auch einfließen lassen kann. Aber klar Pat- bei Parteien in der Politik, man braucht Mehrheiten man braucht Koalitionen, man braucht dann wieder irgendwelche Zweckbündnisse und oftmals ist es eben so, die beste Idee, ob nun von der CDU, von der SPD oder von der FDP, wird dann natürlich auch gerne mal ein bisschen zerredet von dem jeweilig anderen Lager, weil man denen den Erfolg vor der Landtagswahl, vor der Bundestagswahl, vor der Kommunalwahl nicht gönnt. Das ist einfach so. Das, das kriegt man vielleicht auf, ein, auf einer Stadtteilebene noch hin. Also hier im Ortsbeirat in der neustadt äh, Ging das häufig hoch her, das ist einfach so, aber es gab auch, also inhaltlich, aber es gab auch häufiger mal einen Konsens, wenn wir alle der Meinung waren, dass ein Thema wichtig ist für unseren Stadtteil, dann hat man da auch oft einen gemeinsamen Antrag von von beispielsweise meistens dann SPD, CDU und Grüne gemacht und hat, hat daraus dann eben die die große Mehrheit dann auch hergestellt.
2: Also dieser Prozess, wie sowas so eine Idee dann in einer Partei wächst und dann dafür eine Mehrheit findet und dann muss da am Ende ein Kompromiss rauskommen, weil es eine Koalition ist und man selten die absolute Mehrheit hat. Das äh, ist, ich sage ja immer, der Weg für die, die Leute, die kompliziert denken und glauben, die Demokratie ist das beste Instrument und da drin Dinge zu bewegen, ist wichtig. Mhm. wenn man so unterschreiben können, glaube ich. Das ist halt irgendwie gefühlt nicht mehr so richtig der Zeitgeist gerade. Mein, mein gefühlter Zeitgeist, würde fragen, ob du das genauso siehst, ist ich verändere die Politik der CDU oder der SPD meistens jetzt gerade dadurch, dass ich was anderes wähle und die dann hoffentlich ihre Meinung ändern. Ich glaube, das ist auch dieses Phänomen, wir wählen jetzt die AfD aus Protest, damit die CDU zum Beispiel konservativer wird. Ist halt außerhalb von einer Partei sein das nicht dann viel effektiver oder klappt das halt nicht und wir tun halt nur so, als würde das, oder die glauben halt, das würde klappen. Also ich glaub, die Frage ist mhm, zu erkennen, ja. Ich ja. Ja,
1: ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass äh, häufiger eben Protest gewählt wird. In der Hoffnung, dass vielleicht die Partei, die man eigentlich auch ganz gut findet, ähm, sich dann umorientiert. Man muss halt sagen, das gilt vor allem für SPD und CDU, wir haben nicht mehr unser Stammklientel. Also man darf jetzt nicht mehr davon ausgehen, naja, unter 30 Prozent rutschen wir nicht, weil das sind die, die schon immer gewählt haben. Weil der, weil, die, weil die AWO gesagt hat, wir wählen SPD oder weil, die, weil, der, weil der Pfarrer von der Kanzel aus gesagt hat, wir wählen CDU. Das gibt's nicht mehr und das ist auch gut, dass es das nicht mehr gibt. Man muss die Leute davon überzeugen. Aber, das sage ich auch ganz klar, Jeder, der etwas in einer Partei ändern möchte, der soll bitte, das ist mein Verständnis, in die Partei. Ähm, Kein Mensch wird davon auf, wird da aufgehalten, äh, in eine Partei zu gehen. Das gilt für alle Parteien. Man kann sich, man kann sich äh, überall engagieren. Äh, Bei den Allermeisten macht das sicherlich auch äh, mehr oder minder auch Sinn. Und ähm, dann soll man das bitte tun. Ähm, Ich will nicht sagen, dass alle, die, die, äh, die unzufrieden sind jetzt äh, aus Protest, die AfD wählen oder die Grünen wählen oder wie auch immer, da ist sicherlich auch viel Frustration dabei, aber gerade wenn ich wenn ich auf die SPD schaue, äh, die die ersten ein, zwei Jahre, hätte man ja noch irgendwie mit Häme verfallen können, mittlerweile tut es einem ja leid, äh, weil man einfach sagen muss, die SPD war in vielen Fällen, äh, nicht nur vor Ort, aber auch auf, auf bundespolitischer Ebene ein sehr, sehr guter Partner ähm, und ein staatstragender Partner, auf den man sich auch äh, verlassen konnte, und da muss ich sagen, jeder, der der ein sozialdemokratisches Herz hat oder ein konservatives Herz hat, soll gerne in die jeweilige Partei gehen und dort eben versuchen, das, was er was er für richtig hält, dann dort eben auch voranzubringen. Bevor wir jetzt
2: quasi noch den großen Bogen aufmachen und über die Frage reden, wie dann was da irgendwie politisch, bundespolitisch verändert wird, ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, wo du eben gesagt hast, man nimmt auch was mit. Ja, weil wir ja eigentlich gerade so in dem Aspekt sind, wir reden über, warum sollte man das tun? Was würdest du denn sagen, was man als normales junge Unionsmitglied, kommt gleich zu dir nochmal, was ist das, was man mitnimmt, wenn man bei euch erstmal mitmacht?
1: Also zum, zum, zuallererst lernt man viele Leute kennen. Ich glaube, das ist für, für einige Leute auch ein Faktor, die vielleicht neu in eine Stadt kommen und einfach sagen, ich finde es auch schön, mal Leute kennenzulernen. Und wenn sie sich eben aktiv für die junge Union entscheiden, lernen sie halt auch meistens Leute kennen, die so einen ähnlichen Wertekanon haben. Also man lernt zum einen Leute kennen, man lernt zum anderen äh, natürlich auch viele Themen kennen. Also bei einer es gibt keine Vorstandssitzung, wo wir nicht auch über zwei, drei kommunale Themen sprechen. Und ich glaube, für jemanden, der jetzt des Studiums wegen von, von äh, Limburg oder Stuttgart oder wo auch immer nach Mainz gezogen ist, der weiß sicherlich, was die Position der CDU äh, zur Atomkraft oder zur, zur Außenpolitik oder zu Eurobonds ist aber vielleicht nicht genau, was so die, so die Themen, Schwerpunkte in Mainz sind und äh, inwieweit sich da die Parteien unterscheiden. Also ich glaube, man kriegt auch sehr, sehr schnell einen ersten Eindruck, äh, wie Kommunalpolitik gemacht wird und was in der Kommunalpolitik los ist. Das sind so die ersten beiden Faktoren.
0: Du hast eben gesagt, also man bekommt ja einen Eindruck und dann hast du diese Prozesse beschrieben. Und ich denke immer, oder eine Sache, die für mich immer sehr wichtig ist, ähm, ist die Frage, was kann auch ich mir mitnehmen, wenn ich eine ehrenamtliche Tätigkeit mache oder politisch aktiv bin, das ist auf der einen Seite sind das natürlich die sozialen Kontakte, was du eben gesagt hast und auf der anderen Seite ja auch dieser das Aneignen von Kompetenzen. Gibt es Kompetenzen, wo du sagen würdest, die hast du nur in dieser Partei gelernt, die du nur in dieser Arbeit gelernt hast, die hast du nicht in der Schule oder in der Ausbildung gelernt?
1: Ja, zumindest auf jeden Fall verstärkend. Also, ähm das frei mal vor 100, 150, 200 Leuten sprechen, das hat man vielleicht mal in der, in der Schüler, Schülervertretung mal in der Schule gemacht, aber einfach auf verschiedene Festlichkeiten zu gehen, an Schulen zu gehen, das habe ich ja mit den, mit den Kollegen der anderen Jugendorganisationen vor den Wahlen sehr häufig gemacht, dass wir zu verschiedenen, verschiedenen Schulen gegangen sind, vor den Schülern gesprochen haben, häufig einfach nur wussten, es geht um das und das Thema, aber es gibt eine freie freie Fragestunde und da kann da kann jede Frage gestellt werden. Also ich glaube einfach da so ein bisschen äh, einen Eindruck für zu bekommen, das einfach auch zu üben. Ich glaube, am Anfang ist man auch noch aufgeregter, am Ende ist man, oder wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist man da etwas routinierter. Also das lernt man auf jeden Fall. Ähm, und auch wenn man das schon mal das eine oder andere gemacht hat, äh, dann dann ist das, schon, ist das schon gut, wenn sich das so ein bisschen verfestigt. Und die Möglichkeit, ähm, auch als Mitglied das mal zu tun, ist durchaus da. Also ich kann ich möchte nicht und ich kann auch nicht jeden Termin wahrnehmen der, der der Jungen Union und da bin ich sehr, sehr froh, wenn ich jemanden habe, wenn ich bei dem ich genau weiß, der kann mich an der Schule vertreten, der kann mal zu dem einen Interview gehen, der kann vielleicht das ein oder andere machen. Das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die lernst du sehr schnell. Dann natürlich auch im organisatorischen Bereich. Du musst sehr, sehr viel organisieren. Ähm, kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne die Dinge dann eben auch selbst macht in vielen Fällen, ähm, da ich dann auch so einen gewissen Anspruch habe, wie das zu, äh, wie das werden soll. Und ähm, du lernst dich schon sehr stark zu organisieren. Du lernst schon auch, wie etwas ablaufen soll, auch Veranstaltungen, Großveranstaltungen zu organisieren. Ähm, du lernst aber auch zu delegieren. Ähm, spätestens ab einer gewissen Position lernst du zu delegieren. Das, das muss man auch äh, das ist auch für mich weiterhin noch ein Lernprozess, Ähm, auch nach nach zwei Jahren Vorsitz äh, in der Jungen Union, ein Jahr in der der CDU Mainz-Neustadt, einfach noch mehr an die Leute abzugeben, ähm, zu vertrauen, dass das so funktioniert und es auch mal hinzunehmen, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten. Das sind auf jeden Fall überzeugende Argumente, ähm, wo ich eigentlich wenig bis gar nicht widersprechen würde. Und ich glaube, das ähm, würden wir wahrscheinlich alle so unterschreiben. Ähm, für die Leute, die ja, sich manchmal fragen, warum man das tut, ist es ja immer ganz schön, wenn man eben dann mal so hört wo eines weiterbringt. Ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch heute. Ja, auch von meiner Seite. Dankeschön. Und dann freuen wir uns auf die nächste Sendung mit euch. Feedback könnt ihr uns auch gerne wieder geben unter der E-Mail-Adresse.
2: Und du so at sjr-mainz.de Und dann wünschen wir euch allen einen wunderschönen Tag. Ich glaube, von uns dreien. Jawohl. Bis demnächst. Tschüss.